0: Gart Capote, BPM Podcast. Seja bem-vindo. É verdade. É, o diagrama, né, ou qualquer, eu digo assim, qualquer forma de representar um processo, ela já nasce com vícios. Né? Ela vai nascer com, com uma agenda, uma, como é que é? uma Um viés. Né? Ela já nasce enviesada porque, no final das contas, é o olhar do observador que produz a documentação, é a validação feita por quem observa que altera a validação, a, a representação e assim por diante. Somos todos colocando nossas experiências, nossas expectativas, nossas certezas, nossos medos, tudo ali vai, vem à tona e acaba populando aquele, aquele espaço que a gente chama de diagrama, mapa, modelo de processo. Né? Então, por isso, por definição, eles são sempre é, equivocados. E, e eu gosto de recuperar também uma uma máxima de um pensador grego desses aí se é grego e é antigo tava certo né eu acho que é mais ou menos assim um desses lá da época colega de Sócrates eu acho falou né que há muitos milênios atrás né que todo modelo né por definição estava errado porque eles na época se referia a modelo de pensamento modelo matemático modelo filosófico qualquer modelo desse era por definição algo errado porque no final no final do frigir dos ovos ele era apenas a sua transposição de uma série de pensamentos, culturas e vícios até, em algo que você, no fundo, no fundo, não está preocupado em representar o que é melhor para o grupo, e sim aprovar o, o que você achou que era importante de aprovar. Então é quase que um exercício, né, e os diagramas não estão muito longe disso, eles acabam quase que virando um exercício de eloquência procedural, sabe? Quando as pessoas lutam muito para validar que aquilo é ou não daquele jeito, às vezes parece quase que um exercício de dialética e eloquência entre filósofos gregos numa praça. Né? E o objetivo não era esse, né? Por isso que eu falo, não se apegue tanto àquele produto, àquele filho seu, que é aquele diagrama naquele momento, eh, se você não tiver... Estabelecido antes de qualquer coisa qual era o objetivo daquela representação, tudo vai caminhar por um caminho assim, mais por um caminho mais agradável e né, útil até, quando a gente começa pendurando, né, no, não apenas nos processos, mas no trabalho que a gente vai fazer. Qual é o objetivo desse trabalho de representar esse processo A, B ou C aqui? Ah, o objetivo desse trabalho vai ser representar algo que hoje está está aí na cabeça das pessoas, ninguém segue o mesmo procedimento, muda a equipe, muda o procedimento, e a variação está absurda, pronto, a gente documentar algo ali, que de repente não é a verdade para os dois, para todas as equipes, mas uma verdade interessante de todos partilharem, a gente já ganhou, mas isso tem que ficar claro, porque senão fica parecendo que você escolheu um campeão, é, é, renegou o trabalho dos outros, sabe fica quase que uma tendência de preferência, né? e não era isso, a gente queria, de repente, nesse caso, apenas estabelecer o meio campo, né? o meio termo, para que todos possam é, seguir no mesmo objetivo, de uma mesma forma, ou de forma muito parecida. Né? Tá? Então É por isso que eu gosto de dizer que relaxa, porque todos estarão errados, alguns vão ter utilidade, é isso. Se a gente colocar qual o objetivo e é a utilidade daquilo ali, a gente vai conseguir mensurar melhor no final aquela representação como algo que não é que ficou bonito, bom, certo ou errado. É útil ou não é. É mais ou menos por aí. Isso dá uma liberdade, tira um peso das tuas costas, mas desde que todos os participantes estejam cientes disso. Não dá para só você entender isso e seguir a diante, porque senão você vai ser taxado de louco ou lobo solitário, né? tem, que, tem que estar no método eu, eu ando, ando não já há alguns anos que eu faço isso eu boto esse tipo de provocação inclusive no método e na hora da gente aprovar o método organizacional isso eu trago realmente a tona para não parecer que lá na frente alguém vai decidir se está certo ou errado porque a busca não é por certo ou errado e sim por utilidade das coisas que a gente faz A primeira diferença que a gente tem que fazer aí entre processo de suporte e processo funcional é que quando a gente fala processo de suporte na disciplina de BPM, a gente está querendo dizer processo de negócio de suporte. Né? São os três tipos de processo de negócio. O de suporte ou o que a gente chama também muito comum de sustentação. Os processos de negócio primários, né? ou para quem é de governo, usa muito mais o termo finalístico. Então, finalístico, primário, mesma coisa, suporte e sustentação, mesma coisa, e finalmente os processos que tomam conta disso tudo, que são os processos de gestão, né? mas todos são processos de negócio. E o que é um processo de negócio? Aí é que vai chegar a resposta da sua pergunta. Processo de negócio nada mais é do que a união lógica né, de vários processos funcionais em nome de um objetivo organizacional, ou seja, interfuncional, que ultrapassa as fronteiras funcionais. Então, quando eu junto um processo com outro processo, e outro processo, e outro processo, e eu olho a lógica de realização desses vários processos que eu uni, ainda assim, de repente só na minha cabeça, eu ali já criei, já caracterizei a existência de um processo de negócio. O processo de negócio nada mais é do que a união lógica, ele não necessariamente existe no mundo físico. Né? No mundo físico, a gente tem os processos funcionais, os processos onde, até no exemplo anterior, a gente estava falando, tem pessoas alocadas, tem recursos, tem tempo, tem trabalho, né? tem ações. Processo de negócio, não. É uma concepção de uma lógica de realização que provavelmente vai ser unida por afinidade de relacionamento em, em direção a um mesmo objetivo, a um objetivo interfuncional, a produção e entrega de um produto ou serviço então, essa união desses vários processinhos de, de, de funcionais, né, operacionais funcionais, estabelecidos né, e mantidos dentro de um organograma, que existem dentro das áreas, é do RH, é do financeiro, é do, do TI, todas essas áreas funcionais, elas têm seus processos. Quando a gente une esses vários trabalhos dessas áreas funcionais em nome de um objetivo maior do que o da própria área, um objetivo interfuncional, a gente pode estar criando já um processo de negócio, né, pela sua definição, união lógica de processos funcionais em nome de objetivos interfuncionais. Então, para responder a sua pergunta, a diferença entre processo de negócio de suporte e processo funcional é que processos de negócio de suporte são processos interfuncionais que sustentam a execução né, dos processos de negócio primários ou finalísticos, os que realizam a... Missão organizacional, a cadeia de valor no seu sentido de clientes, né, na entrega de valor para quem realmente importa para aquela organização. Já processo funcional pode ser de qualquer tipo, né? Dependendo da área onde ele existe, ele vai ser uma vai ser mais ou menos ligado, conectado diretamente à entrega de valor para os clientes daquela organização. Eu posso ter processos funcionais da área de vendas, onde um desses processos se relaciona diretamente com o cliente. Pronto. Esse aí é um processo funcional que provavelmente no seu agrupamento lógico lá de processo de negócio seria um processo de negócio um processo funcional que faz parte de um processo de negócio primário. Entende? Ele é funcional na sua execução, porém pela união interfuncional e seu objetivo, na sua ligação com o cliente, ele também faz parte, está contido numa lógica de processo de negócio primário. Tá? Então a diferenciação entre suporte e funcional é que funcional não é negócio, ele é da área, né, de uma especialização de trabalho. E processo de negócio do tipo suporte, gestão ou primário são processos que ultrapassam as áreas funcionais. São vários processos unidos por uma lógica para alcançar um objetivo que é maior, ou seja, um objetivo organizacional e não exatamente apenas da área. <música> Você ouviu IPM Podcast com Gart Capote. Visite o site e saiba mais sobre o mundo da gestão por processos em gartcapote.com. Até breve.